0: Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant juste comme on aime. Bon, euh, soyez soyez prudents, là. on annonce quatre carambolages euh, à cause des conditions routières, évidemment, euh, de cette neige qui tombe en à peine 90 minutes euh, sur la rive sud de Montréal. Une douzaine de personnes ont été blessées. Soyez prudents sur la 10, sur la 20, sur la 30, secteur Boucherville, Saint-Mathieu-de-Belleuil, Carignan, Saint-Constant. Allez-y mollo, ralentissez, camionneurs aussi, ralentissez, vous êtes gros, vous n'allez euh, pas dire vous allez freiner plus vite. Alors, soyez prudents, euh, prenons soin les uns des autres, euh, surtout en ces temps-ci, me semble. Il y a, euh, il y a Patrick Derry qui veut nous parler de politique publique. Patrick, bonjour. Salut Benoît. Bonjour. Alors, euh, d'abord, euh, quelques chiffres là pour euh, nous donner euh, la saveur du jour.
1: Oui, euh, la temps, le ralentissement pour les hospitalisations se poursuit, ce qui est une bonne nouvelle dans les circonstances. On a seulement huit augmentations de plus que la veille. Évidemment, ça cache beaucoup de mouvements. C'est 359 nouvelles hospitalisations, nouvelles admissions, puis 351 sorties. cinquante fait que c'est reposant encore pour le personnel. Évidemment, c'est très élevé. On était plus de 3400. Mais euh, ça change des augmentations de 100 150 par jour. Aux soins intensifs, on a une légère diminution euh, de 4, euh, ce, qui est, bon, ce qui est à la fois une bonne et une moins bonne nouvelle dans le sens où la hausse ralentit, mais c'est aussi euh, quand il y a des gens qui partent aux soins intensifs, ben, malheureusement là-dedans, il y a des gens qui décèdent. Mmh. Et euh, c'est encore le gros chiffre du jour aujourd'hui, 88 décès de plus. Mmh. Donc, depuis une semaine, c'est 66 morts par jour euh, qu'on ajoute. Euh, ça, c'est très, euh, très élevé puis ça pourrait se poursuivre encore pendant quelques jours parce que les, les décès suivent les hospitalisations par euh, quelques jours.
0: Bon, euh, il y a le, la commissaire, Mme Castonguay, à qui je vais parler à midi et car euh, commissaire à la santé, qui dépose son rapport « Le devoir de faire autrement
1: ». Oui, c'est sur la situation dans les CHSLD pendant la première vague. Donc, ça exclut ce qui s'est passé euh, par la suite, euh, le diagnostic de Mme Castonguet est assez clair. Le Québec n'était pas prêt. Euh, elle note, euh, elle insiste que son rapport est basé sur la science. Euh, ce qu'elle dit notamment, c'est que dans sa présentation, que dès le 22 mars, on aurait dû voir la haute propagation chez les les aînés et en prendre acte et Réagir. Euh, malheureusement, la circulation de l'information, la qualité des données faisait défaut et on n'a pas vu ce qui s'est passé. Et euh, une semaine après le 22 mars, on sait, euh, M. Legault disait dans une conférence de presse que c'est sous contrôle. Évidemment, ça l'a pas été. Euh, Madame Castonguay note plusieurs lacunes qu'elle mentionne explicitement des lacunes euh, financières, euh, la, du manque de main-d'œuvre, l'encadrement du personnel, déficit d'expertise en prévention et contrôle des infections. Carence dans l'organisation des soins médicaux en milieu de vie, traduction des CHSLD et des résidences, euh, dans ce cas-ci des CHSLD, la déficience des systèmes de suivi d'assurance qualité, déficience au niveau informationnel. Euh, elle identifie plusieurs facteurs. Il n'y avait pas de plan pour une pandémie. Les décisions étaient centralisées. Et en temps de crise, évidemment, ça doit fonctionner autrement. Euh, le personnel qui est insuffisant et qui bouge trop. Le manque de ressources aussi pour les. Euh, parce qu'on sait, dans le réseau, les CHSLD, c'est pas égal. Ça veut dire, Il y a environ 415 CHSLD au Québec. Il y en a un certain nombre qui sont gérés par des entreprises privées, mais à l'intérieur du réseau public avec les mêmes ressources, les mêmes salaires. Et euh, c'est loin d'être parfait, mais ceux-là ont au moins les mêmes conditions. T as aussi des CHSLD privés non conventionnés qui, en principe, doivent rendre les mêmes services, mais ils n'ont pas du tout le même financement. Et les malchanceux qui se retrouvent dans ces établissements-là, particulièrement dans la région de Montréal, euh, c'est euh, la qualité est simplement insuffisante. Et euh, les lacunes sont connues depuis longtemps. Comme Mme Castonguay note que il euh, y a des visites qui ont été faites régulièrement, euh, que le ministère faisait des visites de, pour la, vérifier la qualité des milieux mmh. de vie, mmh. et seulement le quart des CHSLD était considéré comme sécuritaire, propre, bien entretenu. Ça, c'était avant la pandémie. Donc, les trois quarts des CHSLD étaient considérés comme non adéquats euh, selon les visites d'évaluation par les inspecteurs du gouvernement. mais c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé dans le passé. C'est-à-dire que la, la majorité des CHSLD sont, sont considérés comme non adéquats. Euh, Attends, mais,
0: non, excuse-moi Patrick, là, si c'est le cas, comment ça se fait que Marguerite Blais a dit avoir fait le tour de presque une centaine de CHSLD en 2019, de, début 2020, et avoir dit oh, finalement tout va bien, uh, voulez-vous danser grand-mère, puis on va mettre 5 millions pour redécorer
1: Écoute, elle a besoin de lunettes parce que moi, j'ai documenté ça à quelques reprises. J'en ai fait. Euh, j ai, je me suis servi, justement, des documents du ministère de la Santé sur les visites d'évaluation par les inspecteurs qui sont des visites surprises et qui montrent il euh, y en a des très bons établissements. Il y en a dans le public. Il euh, y en a dans le privé. Une chose qui est fascinante, c'est de voir que les établissements privés conventionnés, c'est-à-dire ceux qui ont les mêmes ressources que le ministère, eux, ont en moyenne les meilleurs établissements, puis perdent une proportion qui est significative. Autrement dit, quand tu donnes les mêmes ressources, non, les mais, mêmes attends, les,
0: les, mêmes, mais oui. les, les, les bénéficiaires payent combien par mois? Tu sais, c'est sûr que si tu payes 15 Non, le
1: conventionné, c'est la même chose. Le conventionné, Benoît, là, tu ne saurais même pas que c'est un établissement qui appartient à, à un entrepreneur. C'est-à-dire que tu rentres par le même guichet d'accès. Euh, c'est le même, même prix service. pour la chambre. C'est le même prix pour la Chambre, c'est les euh, mêmes subventions du gouvernement, c'est les mêmes salaires pour euh, les employés. C'est la partie invisible du réseau.
0: Mais ils ne demandent pas d'extra à chaque fois qu'ils servent un repas ou à chaque fois qu'il y a une activité ou qu'il y a une sortie non. ou qu'il y a de Acteur, la visite?
1: Absolument pas le droit de faire ça. Il y a des EHPAD mm -hmm. privés non conventionnés qui, eux autres, reçoivent beaucoup moins pour euh, chacun des patients. Okay. Et euh, c'est surtout là que le problème a été dans le privé. c'est euh, le, le problème, c'est pas le mode de propriété, c'est l'argent que tu donnes. Si, si ça coûte, grosso modo, 100 000 par patient par année pour être capable de s'en occuper, parce que c'est des cas très lourds, ben, si tu te demandes de le faire à rabais à 70 000, c'est sûr que tu vas avoir des problèmes. Et effectivement, le paradoxe en plus, c'est que les privés non conventionnés, eux, ils reçoivent moins d'argent du ministère, mais sauf qu'ils doivent charger beaucoup plus cher... Aux, euh, aux patients, fait que tu payes plus pour avoir moins de services. Bref, tout mm -hmm. ça pour dire que euh, ce qu'elle dit aussi Mme Castonguay, elle, elle blâme les gouvernements depuis 20 ans qui n'ont pas écouté des experts, qui n'ont pas tenu compte des rapports. Euh, il y a eu des problèmes de gouvernance. Euh, par exemple, ce qu'elle mentionne, j'ai trouvé ça intéressant, le, le ministère valorise peu son rôle de gouvernance et se content, concentre sur les opérations et répond aux urgences. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que le ministère microgère l'ensemble du système de santé euh, plutôt que d'établir les règles puis de laisser les gens sur le terrain prendre des décisions. Euh, Madame Castonguay aussi nous dit qu'il y avait peu de données pour la planification, la prise de décision et l'évaluation des résultats. Et ça, ça résonne aussi parce que bien passé la première vague, on a l'impression que les décisions sont prises à un moment donné sur le fly. Euh, C'était le cas aussi dans l'ensemble du système de, de santé avant la pandémie. Et un autre point qui est plus technique mais qui est important, c'est elle a parlé du financement historique plutôt qu'en fonction des besoins. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est que les établissements de santé, et ça, ce pas juste les CHSLD, c'est les hôpitaux aussi, ils ont un budget annuel qui est augmenté de l'inflation ou un petit peu plus dans le cas du système de santé, mais euh, s'ils si ont plus de patients, ils n'ont pas plus d'argent. Autrement dit, un acte de mm -hmm. patients supplémentaires, mm -hmm. c'est des dépenses de plus, mais c'est pas des revenus de plus. Fait, comment tu veux que quelqu'un qui gère un établissement décide de dire « Ok, nous, on va être super performants, on va s'organiser pour prendre plus de patients donner plus de services. » Le ministère te répond ben, « Organise ça avec ton argent. Ben, » Ça fonctionne pas. Ça pour dire, bref, je termine avec les recommandations là-dessus. Qu'est-ce qu'on dit? On dit sortir le ministère de la Santé et des opérations pour se concentrer sur la gouvernance. Orienter le système vers les besoins des patients et vers les résultats plutôt que le, le respect des, des, des normes et des règles comme c'est le cas décentraliser la gestion du personnel aussi, rendre les données plus disponibles. Là, on a beaucoup de données, mais on a tellement peur de, euh, pour la protection de la vie privée que finalement, on se prive de données utiles alors qu'on pourrait simplement les rendre anonymes. Puis, une dernière recommandation qui est de ramener la santé publique au cœur de la gouvernance et de lui donner plus de ressources aussi parce que c'était toujours les parents pauvres et on a vu ce que ça a donné aussi.
0: Ouais, euh, Écoute, j'attire je, je, ton attention. On n'a pas le temps d'en parler, là, mais j'ai sorti en prévision de l'entrevue à 15 le programme national de santé publique 2015-2025. C'était Gaétan Barrette, ministre de la Santé. Horacio Arruda était le directeur national de la santé euh, santé publique. Puis, euh, sincèrement, là, nulle part on parle de personnes âgées dans les intentions, dans la présentation, je n'ai pas eu le temps de, de passer à travers, mais c'est un document de 88 pages, mais euh, on parle de, des problèmes d'adaptation sociale, de santé mentale, les maladies chroniques, les traumatismes non intentionnels, les maladies infectieuses, les menaces pour la santé de la population. Nulle part on parle de CHSD, okay. nulle part on parle des aînés.
1: C'est plate les, CHSLD, puis les aînés. C H et les années, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe des, des hôpitaux. Ça, ça, ça bouge. ça, c'est intéressant, les vieux, on a toujours tendance à les oublier. C est, c est, euh, si on avait traité les enfants comme on a traité euh, nos aînés, il y aurait un million de personnes dans les rues demain matin. Mais on a toléré l'inacceptable. Puis on est, on est on est tous coupables dans le sens où on ne on, on demande pas ça non plus euh, pendant les campagnes électorales. Hein.
0: Hum. Bon, écoute, euh, rapidement on, on se laisse sur euh, euh, le Québec là, avec le on en a parlé la semaine passée là, les, les chiffres étaient sortis, mais il y a moins de lits disponibles au Québec dans les hôpitaux qu'à travers le Canada.
1: Oui, Ou je à juste à près à près à le parce que là le, 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 et surtout à travers le reste du monde développé, le problème ouais, est, est canadien. C'est-à-dire que, là, on sait que présentement, le ministère change un peu son approche. Il va libérer 600 lits pour passer à travers les 4 à 6 prochaines semaines au cours des hospitalisations augmenterait encore. Euh, fait que donc, on fait rentrer et sortir les patients plus rapidement. Le Québec et le Canada ont environ 2 lits d'hôpitaux et demi par 1000 habitants. Juste en comparaison aux États-Unis, c'est 2,8. 10 de plus. En Italie, c'est 3,2 lits. Donc, au Québec, Canada, 2,5. Donc, c'est 30 de plus en Italie. En France, on a six lits par mille habitants. C'est plus que le double d'ici. En Allemagne, on en a 8 trois fois plus. qu'en Corée ou mmh. au Japon, 12 lits par mille habitants. Eux autres, ils en ont cinq fois plus. C'est juste pour remettre en perspective, là, dans les pays riches, le Québec et le Canada sont les parents pauvres pour les ressources dans le système de santé.
0: Je pense que c'est clair. Euh, merci, Patrick Derry. Demain, on se reparle à peu près des mêmes sujets.
1: Et un peu plus. Un hein, peu plus. La plus, la plus.
0: Ça marche. Salut.